0: Betydande risk där är att den här gruppen människor blir en grupp som behandlas annorlunda än andra. Och då börjar vi nagga på den där grundförutsättningen för samhällskontraktet, nämligen lika behandling.
1: Du lyssnar på på det med mig, och Berge. Idag ska vi prata om hur demokratin och tilliten mår i tider. avtals kommer
0: till oss, människor, för hopp. Hur How
1: dare you! Hallå, regeringen! Hör ni vad vi säger?
0: De grupper och de individer som genomför den här sortens aktioner, de blir i
1: det här säkerhetspolitiska läget nyttiga idioter för krafter som vill Sverige illa. Bortförklaring efter bortförklaring efter bortförklaring. Vi kan ta det efteråt, Magdalena Andersson. kan du få berätta vad som var så roligt för allihopa. Hej och välkomna till samhällsvetarpodden som leds av mig Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR. Vår gäst idag är Göran Sundström, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Välkommen Göran. Tackar. Och du är statsvetare med inriktning på offentlig förvaltning och då är du intresserad av demokrati och förvaltning och relationer mellan medborgare, och politiker och tjänstemän. Och jag tänkte att vi skulle prata om det idag med en given utgångspunkt, hur allt det här påverkas av Tidavtalet och, och den nya regeringens politik. Men först om du skulle göra en generell beskrivning på din syn som statsvetare om hur svensk förvaltning ser ut och fungerar.
0: Ja, svensk förvaltning har ju ett gott anseende kan man säga sedan länge. Kännetecknas av vad man jämför internationellt. Att den är kunnig. Den är saklig. Den har blivit allt mer serviceriktad. Den faller ut väl i förtroendemätningar mot medborgarna. När vi studerar politikernas syn på förvaltningen så faller den också ut väl. Den ses som lojal och kunnig.
1: Och i olika sammanhang beskriver du och också andra statsvetare att vi har ett så kallat samhällskontrakt. Vad är det?
0: Ja det brukar vi beteckna då hur staten agerar mot medborgarna och hur medborgarna då kan ge staten legitimitet om de uppfyller vissa Mer eller mindre uttalade normer om hur man ska vara som statstjänsteman. Och det som brukar framhållas mest för, en, för ett gott samhällskontrakt det är att man uppfattar staten som rättvis. Att man är rättvis behandlad till exempel. Så att, och bryter man då mot det här kontraktet och förlorar man sin legitimitet. Så det är själva idén med, med den termen. Då. Mm.
1: Och har vi ett samhällskontrakt?
0: Vi har ett samhällskontrakt, det får man nog lov att säga. Det har ju studerats ganska mycket i Sverige det här medborgarnas förtroende för staten. Och då är det just den här svenska förvaltningens höga förmåga att behandla människor lika som har fallit ut högt. Och det har betytt mycket för tilliten till staten.
1: Och du säger här att tilliten baseras och kommer väldigt mycket av känslan som medborgarna har om att man behandlas lika och det blir en rättvis bedömning mm. och så vidare. Vilka andra delar finns med i det här tillitskontraktet? Eller man ska
0: säga? Ja, men det, det grundas ju väldigt mycket på att alltså, vi är en demokrati men vi är också en rättsstat. Så att det, det är den där kombinationen som kännetecknar många demokratier som vi eh, vill kanske jämföra oss med. och det där innebär ju att man det är ingen absolut demokrati utan vi har vad vi brukar kalla för en konstitutionell demokrati så de de folkvalda regering och riksdagen är på olika sätt bundna och det de framförallt är bundna av det det är lagen så att alla har att rätta sig efter eller man är under lagen och ska följa den och det där har varit en, en en, en faktor där, där liksom, som, som Sverige har klarat av kan man säga, att kombinera styrning och demok- demokratisk styrning och ett, ett rättssäkert behandlande av, av medborgarna.
1: Mm. Vi kommer komma in på det lite senare men, men eh, det finns olika exempel på där vi upplever att, att eh, svensk statsförvaltning är satt under press. Mm. Eh, vilket problem är den här pressen vi lösa?
0: Ja, just nu är det ju olika aktuella och vad många partier tycker brännande frågor, problem som eh, skulle jag säga, har sina lösningar eh, i det här tidavtalet och som jag då menar i alla fall sätter press på det här samhällskontraktet och eh, det som framförallt då sticker ut eh, när det kommer till den frågan är ju att det är en viss grupp människor som pekas ut eller det tidiga avtalet innehåller skrivningar som, som, ja, där en viss grupp människor, eh, folk med, med invandrarbakgrund eh, förknippas med en viss benägenhet, nämligen att be, begå brott. Och sen så listar man ett stort antal åtgärder för att eh, som är riktade mot den här gruppen som man ska komma åt. Då. Eh, och det, där, det finns en betydande risk där att den här gruppen människor blir då en grupp som behandlas annorlunda än andra. Och då börjar vi nagga på den där grundförutsättningen för samhällskontraktet, nämligen lika behandling. Så där där kan man se en befar att det kan att det här kan då innebära ett hot mot samhällskontraktet.
1: Så du menar att formuleringar i tidavtalet som handlar just om att invandrarna är mer brottsbenägna och så vidare, i grunden handlar om eller påverkar så mycket mer än bara vår syn på invandrare?
0: Ja, det, blir ju, det, det riskerar att bli så. För att det, det, blir en, det riskerar att bli en grupp som... Man, man måste ju som myndighet då... Myndigheter ska ju då, enligt de här åtgärderna som håller på att tas fram, utreds, eh, rikta in sig på en viss grupp och komma åt eh, brottslingar och folk som är här olovligt... Men för att göra det, om om förvaltningen ska vara effektiv i det arbetet så måste de ta till olika typer av metoder för att utskilja den här gruppen. Och då då tvingas de till det som kallas för rasprofilering. Och det innebär ju att man går på utseende eller på bostadsområde eller andra andra faktorer där man tror att man kan ha en hög träffsäkerhet. Men då kommer man ju också träffa väldigt många människor som inte är då i brottslingar eller inte är här eh, olovligt. Och vi får en slags spiral där, där den här gruppen känner sig jagad eh, och annorlunda behandlad än resten av eh, de som bor i samhället. Och de resten som bor i samhället kan samtidigt börja tycka att de där som jagas hela tiden måste ju vara brottslingar. Så det, 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 det finns en risk för att det skapas ett vi och dem här och, Alldeles tydligt. Mm.
1: Och de här formuleringarna som finns i tidavtalet- för där står inte att brottslingar är ett problem- utan det står att invandrare liksom- alltså man pekar en hel grupp där som-, som uh, så att säga utifrån etnicitet eller mm. bakgrund. Men det här som du läser in i tidavtalet- och den här att, att det riskerar att utmana vår föreställning- om rättvishet och likhet inför lagen- har vi sett det här förut? Är det här nånting eller är detta nånting unikt och nytt? Ja, i Sverige är det
0: här i alla fall i modern tid är det ju kan jag inte påminna om att vi har en sån sett någon sån situation tidigare på, på så bred front. Det finns ju historiska exempel däremot från andra länder som är väldigt välkända och så, så att det finns, det finns exempel på det. Men om du menar i Sverige så kan jag inte säga det.
1: Mm. Um, men är detta någonting som, är vi delar någon uh, internationell uh, rörelse, liksom, vad det handlar om föreställningen om de andra?
0: Ja, det skulle jag säga. Det, här, det kan man ju, det, det är sådana politiska vindar uh, som uh, nationalism är framträdande, uh, när man driver politik som handlar väldigt mycket om, om vi och dem de som är innanför, de som är utanför de som lever på ett rätt sätt och de som lever inte på rätt sätt och, och så. så att det där det pågår ju förstås samma eh, utvecklingar runt om i Europa vår närhet här, så det, det ser vi ju också
1: om när man börjar sådana här berättelser ett sånt här narrativ om vi och dem och de andra och så vidare utifrån internationellt erfarenhet vad kommer i i vågskvalpet efter en sån verklighetsbeskrivning
0: ja det det, det kommer ett ett segregerat samhälle, det kommer ett samhälle där vissa har ses som bättre medborgare mer mer medborgare som har större rättighet att vara här och som sagt olika behandling konflikter
1: men den som är, är, tycker att det är dags att ta tag i brottsligheten på ett kraftfullt sätt mm. eh, tycker ju att möjligtvis att tidavtalet har, har en kärna av att verkligen ta tag i allvarliga problem. Mm. Eh, men kan man göra det på detta sättet liksom, utan att, att man, det blir en collateral damage?
0: Ja, det Det finns förstås olika sätt att göra såna här saker på och det kan finnas saker som är inte lika riskfyllda som andra här. Men ett problem med tidavtalet och andra såna här kontrakt som ingår mellan partier är att det, det bestäms saker utan att det riktigt utreds. Vi vet inte riktigt hur hårt såna här saker kommer att slå. Det här är ju saker som när man lägger ihop dem- det är massa förslag i tidavtalet. Och de skrivs ut på lite olika sidor- väldigt kortfattat, utan särskilt långa motiveringar- och inget under, beslutsunderlag att ta del av. Vi vet inte helt enkelt vad, vilka risker som finns. Och det, det, är, det, är en, det är en stor risk med den typen av beslutsfattande- som vi, som vi upplever nu. Jag, jag menar ju på att sånt här måste redas ut först- och sen fattas beslut om.
1: För karaktärerats ju ofta utredningsväsendet av att det var väldigt mång- äh, långa utredningar. Mm. De var väldigt självständiga. Det var alltid SOU, det vill säga äh, liksom självständiga myndigheter i utredningsform. Nu är det mer av bokstavsutredningar. Vi har också sett exempel på där de, äh, det ska tillsättas 15... Ja, Duktiga tjänstemän på statsrådsbredning som ska snabbt utreda saker och ting. Mm. Uh, förmodligen i enlighet med tidavtalets intentioner. Mm. Hur tänker du runt det som, som statsvetare?
0: Ja, men det, det faller ju in i den här utvecklingen som vi har sett och som jag nämnde att det, det är, det är ett, ett väldigt exekutivt uh, styrelsesätt som vi ser växa fram där där man har bestämt sig på förhand- vad som ska göras och inte utreda. Och statliga kommitté- är ju närmast under nedmontering- och därmed också det, det, det vidhäftade remissväsendet- då, som vi också har då en lång tradition av- att höra synpunkter från vårt genomorganiserade land- som, som har varit väldigt framgångsrikt. Så att det här är ju en det är risk- både när det gäller kvalitet besluten- och demokrati, bred förankring- och vi vet också från forskning att har man inte fått vara med och fatta beslut när man är berörd av besluten då kommer genomförandet vara mycket sämre. Kommer, risken för konflikter är mycket större. Så det finns en, det, det, det är väldigt, ähm, ja, i den bemärkelsen är det väldigt osvensk det här. Den här typen av beslutsfattande, typen av styrelsesätt som nu används. Där allting ska gå väldigt snabbt och det ska inte utredas i grunden utan utredningarna handlar om hur saker att göras ska göras som redan är bestämda. Jag skulle säga att det är en demokratifråga i hög grad. Inte bara en, en kvalitetsfråga, men båda sakerna handlar om.
1: Mm. Och de som tycker att äh, utredningsväsendet har varit för långsamt, att detta, vi har vissa akuta samhällsproblem, vi måste lösa snabbare. Mm. Vad säger du till dem?
0: Ja, men... Äh, det tar lång tid för att problemen är väldigt komplicerade och jag kan ju tycka att risken att gå fel kan vara mycket, mycket större än, än de, de år man får vänta på utredningen. Det, visst kan man snabbutreda vissa saker, åtminstone lite fortare än sitta 5-6 år kanske, men, men att helt hoppa över utredandet på det sättet, det, det, det tycker inte jag är försvarbart. Det är också tveksamt om det rimmar med grundlagen. Vi har ju beredningstvång i det här landet där regeringen måste utreda eller höra med sina myndigheter innan det fattar beslut på ett område. Och det finns ju redan de som i debatten har hävdat att det där, det bryter man mot.
1: Många utredningar får också direktiv som inte handlar om att förutsättningslöst utreda någonting utan att, att komma med bästa möjliga förslag på ett speciellt, i en speciell riktning. Vilket ju ökar förutsättningar att inte göra ett oberoende jobb. Ja. Men du jag tänkte fråga, det finns ju, vi ska gå in på valda delar av de här förslagen som finns. Och en är ju det här förslaget som, som att man ska ha mycket mer omfattande inre eh, gräns- och utledningskontroll. Och för några år sedan hade vi en revadebatt som, som handlade om att polisen eller gränspolisen eller vem det nu var som stod i tunnelbanan och... och hade en tendens att, så att säga, plocka de som såg ut som de hade utländsk bakgrund. Hur gör man en inre gränskontroll som inte är rasprofilering?
0: Ja, det är ju en väldigt svår fråga, ska jag säga. Det, nej, men vi var inne på det tidigare och det, myndigheten har ju väldigt höga krav på oss, inte minst för den här regeringen, att vara väldigt effektiva. Resurserna är begränsade. Och vi har resultatstyrning och mål och sånt som ska uppfyllas. Pinnar som ska uppfyllas. Och då måste myndigheterna finna former då, metoder och tekniker för att, för att öka träffsäkerheten. Och det blir, det blir rasbraferering i de här frågorna. Det, det visar liksom forskning sedan långt tillbaka att det, så tvingas myndigheterna arbeta. Mm.
1: Och med det narrativet du beskrev tidigare att tidavtalet är fullt av formuleringar som på något sätt baseras på att, att invandrare är mer brottsbenägna. Alltså mm. hela vi och dem tänkandet. Alltså vad leder det till? För Det, det finns ju andra exempel också i, i tidavtalet. Till, till exempel finns det en formulering rörande bristande vandel eh, som, som bygger på att personer Ja, om man gör handlingar, personer bedöms enligt andra regler eh, om man är utländsk medborgare än svensk medborgare. Och då har de kriterier för vad bristande vandel är, som bland annat innehåller saker och ting som inte är kriminellt. Till exempel om du är prostituerad, som i Sverige anses vara ett du är brottsoffer, ska anses vara bristande vandel. Eller om du missbrukar, vilket anses vara en sjukdom mm. i Sverige. Mm. Så plötsligt är bristande vandel för vissa grupper också baserat på saker och ting som inte ens är kriminellt. Mm. Alltså hur tänker du runt det? Ja,
0: det faller ju in under hela den här paketet av olika behandling. Det, det är klart att det här behandlar ju staten då en grupp människor på ett annat sätt. Och i det här fallet är det ju alltså, dömande makt och rättsskipning då, som ska vila på ganska oklara grunder- som vandel då det begreppet som, som ingen riktigt vet vad det står för det är ju en väldigt främmande inslag i svensk rättstradition kan man ju säga
1: Ja, men jag tänkte du har beskrivit du, du är ofta ute i debatten på olika sätt och du beskriver i olika sammanhang att tidepartierna vill se ett paradigmskifte i synen på staten, vad består det paradigmskiftet av?
0: Ja, det är tycker jag man ser då när man kopplar ihop ett antal, ett ganska stort antal förslag som ligger nu i tidigavtalet och i budgetpropositionen. Men det handlar då delvis om det, här, om det här samhällskontraktet där man då ser framför sig en stat som har en väldigt stark och tydlig uppgift att komma åt en viss grupp människor. Och med då nya mekanismer som gör att vi många i debatten har talat om talat som en angiveristat. Då, när en mycket mer polisiär, uppsökande, kontrollerande stat. Och då pratar vi om myndigheter som vi normalt inte förknippar med den typen av verksamhet. Så alltså det är inte bara polis och tull och migrationsverk. Utan här ska också polis, eller skola och. alla möjliga socialarbetare och och andra offentliga anställda sjuksköterskor på eget initiativ och kontrollera människor och informera och lämna information till polis och tull och migrationsverk och så. Och det där är ju en det det blir en roll för staten som, som inte har varit framträdande alls utan tvärtom har vi ju försökt att gå mot någon slags serviceinriktad, medkännande, eh, ja, medborgar till vänd förvaltning. Öppen, eh, men också dit man kan gå med sina problem. Och där man kan lita på att det som sägs mellan en handläggare och en enskild stannar där. Mm. Så det, det, är, det är en ny råd. Men det, det är liksom bara ena sidan av, av myntet och Sen har vi den andra sidan som handlar om relationen mellan politikerna, själva regeringen och förvaltningen. Då. Eh, där det också blir ett slags eh, paradigmskifte i den bemärkelsen. att det, det Här förväntas det vara en mycket mer, mycket mer styrbar förvaltning, mycket mer snabb förvaltning. Vi har varit inne på att man liksom ska utredningar, man ska exekvera snarare än utreda. Och det, här, det här bryter liksom mot en svensk tradition som finns i, i den relationen. Som väldigt mycket handlar om att förvaltningen i Sverige är väldigt van vid att bli hörd, man ska säga sitt, man är van med att prata med politiker ganska egalitärt. Alltså att man är på samma villkor och på samma hierarkiska, inte med någon slags autoritativ ton, utan det har varit ganska, ja, vi brukar, internationellt brukar svensk förvaltning utpekas som cozy, alltså lite mysig, lite village life och så, att man är, man är ganska nära varandra. Och så. Eh, här ligger det, det mycket mer av ordgivning och hierarkisk styrning eh, i, i den här nya den här styrningen då som vi kan se växa fram. Så att det, är lite o, det, det är olika typer av paradigmskiften som sker med den här staten. som handlar om horisontella relationer mellan stat och medborgare, företag och omgivning och vertikala relationer mellan politiska ledningar och, och förvaltning.
1: Om man tänker att Tidupartierna är väldigt beskälade och bekämpar kriminaliteten så tänker man, varför vill de inte använda enbart de myndigheterna som har uppdraget att till exempel bekämpa kriminalitet eller be uppdraget att få personer som inte har rätt att vistas i landet att lämna landet. Att polisen och Migrationsverket mm. får, får mer verktyg. Varför vill man inkorporera hela stadsförvaltningen och ja. till exempel en massa kommuntjänstemän mm. också i det uppdraget?
0: Ja, det är för att nätet blir mycket större. Anläggningsytan blir mycket större ut mot samhället om vi kopplar in alla Förvaltningar och särskilt då kommunal förvaltning som är mycket, mycket större än statlig förvaltning. Eh, här finns också, eh, det är svårare att gömma sig i många av de här verksamheterna. Folk behöver gå till sjukhuset. Folk vill skicka sina barn till skolan. Folk vill gå till biblioteket. Eh, så att det, det är, här, här handlar det ju väldigt mycket om att öka eh, sannolikheten att staten träffar på de här människorna som man vill
1: om mm. Man brukar formulera det som att man vill bekämpa skuggsamhället mm. och då kan man ju olika definitioner av vad skuggsamhället är. Men riskerar inte skuggsamhället att bli än mer omfattande om de här personerna inte har sina barn i skolan och inte vågar sig till sjukvården och så vidare. Mm.
0: Mm. Jo, den, den, den risken är ju överhängande skulle jag säga. Så att det det här riskerar, och det, det faller ju då in i den här, som liksom, vi och dom, eh, det riskerar verkligen att, att stänga ut det ännu mer och mörklägga och göra det ännu mer. Skuggan blir inte bara en skugga, det blir totalmörker. Ja, ja, i den här delen av samhället.
1: Om man tänker att plötsligt så, om du blir allvarligt sjuk kan du, kan du inte få hjälp.
0: Nej. Man man kan mycket väl tänka sig att vissa väljer bort det för att inte bli utvisad till en ännu värre situation som man kommer ifrån från början.
1: En del av det här och som som har väl runt mest uppmärksamhet är ju förslaget om att införa det vi kallar en angiverilag. Eller som de kallar anmälningsplikt eller informationsplikt och så vidare. Och det bygger ju på att personer som befinner sig i... Offent- jobbar i offentlig sektor ska eh, inte bara identifiera utan också utreda och anmäla personer som de misstänker är, eh, har inte har rätt att vara i mm. landet. Eh, vad tänker du om de senaste eh, veckorna, månadernas eh, reaktioner från eh, ja, samhället och professioner mm. rörande denna angiverilag? Mm.
0: Ja, för mig är det här ett tydligt brott på eller så här tydligt tecken på ska jag säga på att en norm bryts. Normer, de här kontrakten vi har pratat om med samhällskontrakt och förvaltningskontrakt de är ju informella kontrakt. Det är ju ingenting som är nedskrivet. Och de märks inte så mycket till vardags när saker och ting flyter på. Utan det är ju när man bryter en norm som de märks. Och ingenting, nästan väl skulle jag säga har märkt så mycket som just den normen i det här läget då så att eh, man ska införa den här Det här går någon slags eh, röd linje för många som jobbar i offentlig sektor vidare tänker jag om det där alltså att det, det här visar ju också att det här med att man inte då blandar in som jag sa tidigare förvaltningen, här kommer återigen ett beslut som är, det är inte uträtt. de som berörs av beslutet har inte fått säga sitt eh, och det, Och de blir upprörda för att det är inte så vi har vårt förvaltningskontrakt. Vi känner inte till det på det sättet utan där är det jätteviktigt att man får vara med och att man utifrån sin expertis och sin erfarenhet som man har som offentlig anställd ska man få komma med inspel och och kommentera sådana här stora viktiga beslut. Så att jag är inte förvånad över de här reaktionerna. Utan det, det, det är ytterligare ett beslut som har den karaktären. Att först beslutar vi och sen så, sen så implementerar vi det genom någon slags ut, exekutiv utredning. Mm.
1: Och förutom våra medlemmar och andra som jobbar på Migrationsverket och polisen så, så har de ju inte detta inom ramen för sitt uppdrag. Alltså... Jobbar du inom hälso- och sjukvården så, så är ditt uppdrag att göra det bästa för din patient. Jobbar du i socialtjänsten är din klient. Då ska du göra det bästa för, för klienten. Mm. Och alla de här sakerna eh, blir ju svåra att upprätthålla om du dessutom ska, ska inte bara identifiera dem utan du ska ju dessutom dig och utreda. Mm, mm. Alltså vilket ju, om man är sjuksköterska eller lärare kanske inte är bäst på Nej. att utreda om en människa har rätt att befinna sig i landet eller Nej. inte. Så att det finns ett professionsperspektiv i det här som, mm. som det går stick i stäv med, med alltså det spelar ingen roll vilken professionsetik vi läser Nej. för vilket yrke som helst det, det, det går ju stick i stäv med alla professionsetiker. Ja,
0: och det är ju intressant för att det det är två professioner som det här bryter mot alltså två professionstyper det är sakprofessionen i många av de här fallen då, lärare läkare och sånt där är väldigt tydligt man brukar prata om professionsetik i det, i det sammanhanget att olika yrkesprofessioner har en etik men det bryter alltså också mot ämbetsmannaprofessionen så båda bryts det mot så att det, jag förstår att verkligen att det är upprört. Då. Det, det stämmer inte alls med det som, som man är van vid.
1: Och jag tänker vi har vi är väldigt mycket medlemmar som, som arbetar inom socialtjänsten. Och väldigt mm. många av dem har uppdraget att också jobba förebyggande för att personer ska, ska inte råka i, i elände på olika sätt. Och, mm. um, om De då också har uppdraget att. Um, anmäla och äh, f- alltså få personer att, att äh, få ett sämre situation genom att de måste lämna landet så är ju tilliten och förtroendet för socialtjänsten bygger helt och hållet på att klin- klienten uppfattar att socialtjänsten vill hjälpa mm. Mm. Äh, så, så hela, hela grundvalen för socialtjänsten och socialt arbetes äh, profession och, och arbetsgifter mm. blir ju helt utmanande
0: ja. Nej, men ja, det är absolut så. Det strider helt mot den typen av, av verksamhet. Man kan verkligen fundera över om det här... Eh, vi har ju faktiskt väldigt eh, andra paragrafen i regeringsformen där man där vi liksom högtidligt uttrycker att alla ska ha rätt till skola och sjukvård och man ska ha utbildning och sådär. Eh, den, det är ju inte regeringsformen någonting man tillämpar i enskilt fall, va, men det är... Man kan inte säga att det ligger i linje med de visionerna som, som första kapitlet i regeringsformen uttrycker. Alltså att man, där, där försöker man i så fall säga att det här är ett samhälle där vi uppmanar folk att komma, vi hjälper folk, vi stöttar folk till de här viktiga eh, rättigheterna. Eh, men det är precis som du säger, då får vi liksom skarpare lagar på lägre nivåer som, som inte verkar i den riktningen. Så här... det är det är problematiskt.
1: Och jag tänker, alltså, nu organiserar vi inte speciellt mycket vårdpersonal, mest kuratorer inom hälso- och sjukvården, men jag tänker eh, till exempel finns det en formulering som heter att, att man ska få även om man är papperslös ska man få vård som inte kan anstå. Vilket mm. är klart att det finns en gränsdragningsdiskussion där, vad, vad är det? Men om du är livshotande sjuk så ska du få hjälp oavsett vilken status du har. Det, det, det backar ju tillbaka till någon form av idé om människovärde och likabehandling mm. som då uppenbarligen inte liksom ska kunna tillämpas på samma sätt tidigare. Alltså, löser du inte upp själva grundvalen för människovärdet?
0: Jo, det kan man, om man tycker att värdet, människovärdet står högst så ska man ju göra allt man kan för att hjälpa de här människorna förstås. Eh. Sen kan man ju då hävda att det är en empirisk fråga om de kommer dit eller inte. Om de är så sjuka, då får de väl gå dit då. Så. Men eh, som sagt, man, ska ju, man måste ju ta i beaktande att det, det, ofta är det människor som är oerhört utsatta eh, och framförallt inte kan, kan återvända. Och det är därför de gömmer sig från första stund. Så att de har olösliga problem med det avseendet och sitter i en rävsax. Och i den bemärkelsen är det ju inte särskilt mänskligt då att, tvinga ut dem eh, på det sättet att de inte ens kan då söka upp sjukvård utan att känna sig väldigt väldigt hotade.
1: En annan del eh, som lyfts fram i tidavtalet som nu också eh, ska utredas, det är ju att man ska ändra sekretesslagen mm. Och det innebär ju bland annat då att det ska bli en ny huvudregel i sekretesslagstiftningen att all relevant information ska delas med brottsbekämpande myndigheter. Mm. Hur tänker du runt den formuleringen i ett statsvetenskapligt perspektiv. Ja,
0: ja det, det, det där inför man ju också då för att man, det ska bli lättare då att dela information. När man då har hittat de här människorna så ska man kunna dela information och så. Här tänker jag väldigt mycket att här finns det ganska mycket lagstiftning redan som, eh, som eh, medger delad information mellan rättsvårdande myndigheter och sociala myndigheter. Men som inte riktigt fungerar som de ska. Så att, och då är vi tillbaka till det här. Hur mycket är det här egentligen utrett? Jag tror att en hel del av de här sakerna som man far efter. Till exempel kopplingen mellan socialtjänst och polis. Skulle gå att hantera på annat sätt. Helt enkelt att försöka få till en bättre implementering av den lag som finns. Så att, det, det liksom det blir så drastiskt då att. Innan man gör det så tar man till storsläggaren direkt. Det, det är liksom inte, återigen är det inte riktigt den vägen som, som vi är vana att se. Och det här hade tror jag man ganska snabbt hade kunnat se också om man hade uträtt den här frågan. Att det här, här finns det nog en hel del andra vägar att pröva först.
1: Mm. Och vi hade ett seminarium med Almedalen där vi hade polisförbundets ordförande där som... som där, där det kom fram att skulle vi kunna utbilda poliser bättre i vad de faktiskt kan eftersöka för information mm. med, med socialtjänsten mm. så kan det vara en väldigt mycket bättre väg än att man till exempel bara, alla register ska öppnas. Jaha. För den, den förälder som har en liten unge på glid kanske inte söker sig till socialtjänsten för att få hjälp om man vet att allt Nej. jag säger där kommer polisen till hand en sekund senare. Nej,
0: precis. Nej, jag tror att det också finns rolluppfattningar inom socialtjänsten som, som också då inte riktigt lirar med den gällande lag som finns där man helt enkelt inte vill eller tror att man ska lämna ut någonting överhuvudtaget. Så här finns det nog liksom lite lärande att göra på båda fronter.
1: Precis, och du har varit inne på det här med vi pratar om samhällskontrakt som är ett kontrakt mellan, mellan förvaltningen och, och, och medborgarna och sen talar du om förvaltningskontrakter som är det, relationer mellan politiker och tjänstemän. Mm. Du beskrev inledningsvis att svensk förvaltning är känd för att vara väldigt effektiv och väldigt eh, transparent och öppen och så vidare och folk har en känsla av att svensk förvaltning är, ja, har, tillämpar lika behandling och så vidare. Men i tidiga avtalet förs ju fram en bild av förvaltningen som är väldigt ineffektiv och korrupt och fyller myndighetsaktivister. Det har vi också hört om ett begrepp som har mm. kommit fram. Mm. Vad har de för i den, relevans i den beskrivningen?
0: Ja, alltså jag skulle säga att det, det saknas stöd i forskningen i alla, de, alla delar, skulle jag säga. Det, det, det finns alltid. avarter och individer och en och annan kanske hel myndighet som inte riktigt fungerar som den ska men att ge en generell bild av förvalt svensk förvaltning som korrupt eller full av aktivister eller ineffektiv det det, det kan inte man hitta stöd för någonstans utan det är precis tvärtom att den den är känd för att vara väldigt effektiv den är känd för att vara väldigt lojal mot politiker och inte driva frågor i någon annan riktning än vad regeringen vill. Jag jag tror att det är väldigt ofta så att man blandar ihop när det gäller den frågan då, det här med aktivister alltså att man blandar ihop en myndighets faktiska uppgift, nämligen att driva ett värde. Alla myndigheter har ju ett värde att driva som Naturvårdsverket har att driva miljövärdet och Tillväxtverket har att driva produktionsvärdet och näringslivsvärde och så. Och det där, det det har de till uppgift att göra och det är ingen aktivist att man talar om vilken effekt en åtgärd har på miljön då, när Naturhetsverket gör det. Utan det är precis vad de ska göra. Demokratin, staten är helt enkelt byggd av en en himla massa, eller den rymmer en himla, himla massa värden som måste brytas på olika sätt. Och där vi då idealt sett så ska det starkaste argumentet vinna i en diskussion. In, och det är där vi har demokrati och, och vi har myndigheter också som pratar med varandra och försöker övertyga varandra. Så. Men jag tror att när myndigheter driver då en fråga utifrån ett värde så tror jag att stämplas de ofta som aktivister. Alltså att de driver utanför sitt egenintresse. Nu kan ju egenintresset sammanfalla med myndighetens intresse men det är två saker. Och den här staten, i den engelska litteraturen brukar man skilja på views and turfs. Alltså den budgetmaximerare eller så är man värdemaximerare. När man driver sitt värde så driver man sin budget för att man vill ha mycket eh, mer pengar av andra skäl än värdet. Och jag tror, min bedömning är och den forskning som finns av statsförvaltning som jag kan bäst är ju att vi har mycket folk som drivs av ljus, alltså av världen. Det finns undantag men det har den här regeringen eller svenska regeringen normalt kunnat hantera genom styrning. Man styr. Man byter en generaldirektör eller man ger en ett uppdrag eller mindre eller mer pengar. Man styr när det uppträder beteenden som man tycker avviker från den här neutrala, följsamma, lojala och laglydiga förvaltningen. Och styrningen har också fungerat väldigt bra, ska jag säga, i det avseendet. Det är en... Det finns det också mycket studier på. Regeringen uppfattar inte att den har problem att styra den här förvaltningen. Det det kan man inte säga i någon slags generellt generellt syn att det skulle vara svårt, utan den generella synen från brittiska ledningens håll är ju att det Ganska lättstyrd eh, förvaltning och lojal som sagt.
1: Men varför, eh, jag ska inte säga att sån här retorik fungerar men varför blir den inte eh, mer ifrågasatt och falsifierad? Jag förstår att du jobbar hårt på att göra just mm. det och säga Jaha. att det där är inte sant men uppenbarligen så finns det, bitar den i debatten. Mm.
0: Ja, nej men det, som sagt jag tror att det den som vill driva en, en sån här historien som narrativ kan ju spela på, på de här missförstånden då om, om världen och folk som är ute i media, generaldirektörer som argumenterar på debattsidor för ett värde och man direkt kopplar det till någon slags aktivism. Så att jag tror att det, det, är svår, det är en slags pedagogisk fråga och intresset för förvaltningskunskap i den bemärkelsen, förvaltningspolitik, är, är kanske inte den högsta. Jag vet inte. Jag tycker att sånt här är oerhört viktigt att, att sprida och förstå förstås. Men, men,
1: men då tänker man att ingenting sägs utan ett syfte. Vad är syftet med att sprida den här, det här narrativen
0: Ja, att döma positionen som lades här för ett tag sedan så, så är det ju ingen tvekan om att den här regeringen vill se en, en minskad stat. Det, det är ju någon slags grundidé. De, har, de ser framför sig en minimal stat. Verksamheter ska omprövas. De tycker att besparingar och omprövningar gått för långsamt under senare år. Utan att referera till något underlag för övrigt. Men, och... Det, det har tillsatts utredningar precis, en utredning precis som ska se över våra myndigheter och ompröva dem i grunden ska de inte ska verksamheten inte upphöra så ska man se om man kan lägga ihop dem eller minska dem och det ligger stora besparingsförslag i budgetproppen såna här vi kallar för osthyvlar alltså generella besparingsförslag som gäller då hela, hela förvaltningen så att det här det rimmar ju med en, en sån idé om en, om en minimal stat eh, som ska stå för ytter och inre säkerhet. Och det, det är försvar och det är eh, polis, skatten, och börd och sånt. Men det är de här hårda verksamheterna vi kan kalla det statsvetare har kallat för nattväckta stat.
1: Så du säger, men det finns ju väldigt många partier inom ramen för regeringsunderlaget som inte uttrycker att nattväckta staten är det eftersträmmas värda med enbart eh, polis och försvar. Så mm. att... Eh,
0: Ja, det, det finns det ju, men det är ju.
1: Nu du... vet inte jag
0: hur det går till. Vi har ju inte inblick i förhandlingarna i regeringskretsen och mot stödpartiet som den här regeringen har. Men de har ju uppenbarligen inte riktigt kommit igenom, får man väl säga. Den typen av åsikter. Utan det är ju en väldigt, väldigt tydlig satsning på. på de hårda verksamheterna så alltså rättskedjan framförallt och och försvar yt, alltså eh, vårt yttre försvar.
1: Mm. Precis som tittar man på hur hur budgetproppen 24 är, är balanserad så är det just de utgiftsområdena försvar mm. och, och rättsväsende som får väldigt stora anslagsökningar mm. och väldigt många andra delar eh, förminskade. minskade. Mm. Du nämnde det här eh, Osthyvel tyvel. Eh, jag tänkte att vi skulle prata lite om det. Det har ju skett nedskärningar i statlig sektor över hela linjen förutom de här hårda <går> utgiftsområdena. Och det kallas ibland i alla fall produktivitetsavdrag som mm. innebär att det, statlig förvaltning ska dras ner med 1,8% per år. Mm. Men i denna budgetpropositionen så lade man till 1% till mm. rakt över hela linjen förutom universitets högskole som bara fick 0,5%. procent. Mm. Och, och försvaret äh, slapp helt och hållet. Ja, just det. Äh, vad leder den här osthyvel äh, liksom, politiken till i, i förlängningen?
0: Ja, det var ju lite förvånande tycker jag att det ändå kom det här för att det har ju varit en väldigt stor kritik mot den typen av besparingsteknik. Det är ju en slags automatisk budgetteknik det där som slår blint. Det är det den leder till. Vad den det görs inga analyser om var man kan spara, vad man borde spara, var det finns utrymmen och sådär, utan det ska sparas överallt. och Har man då verksamheter som redan är hårt ansatta, då kan det där vara liksom droppen som får el att rinna över. Och folk går in i väggen och verksamheter blir väldigt lidande och oftast går ut över rättssäkerhet för medborgarna för att är den blir sämre utredda och får ligga på hög. Det pratas om anorektiska kärnverksamheter nu för tiden i de staten så mycket har de fått hålla på att spara och de här det som utmärker den här besparingen som är till det, det är ju en procents tillägg då som i den här nya budgetproppen och den, den ska ju spara på all verksamhet Produktiv, produktivitetsavdraget är ju en spar, besparing på personalen som i och för sig då är den dyraste utgiften så är det ju. Men, så att det finns ju en väldigt stor risk att det, att det blir en väldigt smäll för många myndigheter som redan står då med med väldigt eh, många besparingar år efter år redan och, och, och känner att de är pressade.
1: Mm. Och då kanske kom, man kommer till ett läge att den där välfungerande statsapparaten är inte så väl fungerande Nej. längre för att det, det är liksom praktiskt omöjligt med de budgetanslag man har. Mm. Och det är också ett sätt att urholka ja.
0: Det är är ju de här köerna som vi ser och det är är sjukskrivningar och allt sånt möjligt som som vi ser i offentlig sektor. Det kommer kommer ju då att riskera förstås att fortsätta om man har den här typen av besparingar.
1: Har vi något verkseende? Ja, Kanske <laughs> <laughs> men Det är många beskriver det att man kan skära och göra smartare lösningar ja. till en viss gräns. Men ja. någonstans tar det slut.
0: Ja, kanske. Ja, så här. Vi, har, vi kanske har kommit till vägs när det gäller ostyven. <laughs> men det finns ju andra sätt att göra besparingar. Jag tror inte att Jag tror att alla verksamheter alltid går att effektivisera på något sätt. Eh, men jag skulle ju då gärna vilja se lite mer analyser. Vi är tillbaka till utredningen. Jag kanske ses som någon gammal... Det var bättre förr, men det såg i alla fall... Be- framtiden såg bättre ut för kan man väl säga. Att man analyserar och utreder. Var kan vi spara? Vad finns det för verksamheter som kanske har spelat ut sin roll? Jag menar samhället förändras hela tiden, teknologiskt, och ekonomiskt, och politiskt och sådär, socialt. Så det är klart att verksamheter kan bli överflödiga eller de kanske behöver förändras, men... Då, då bör vi utreda det och se vad kan vi spara. Så gör vi någon, någon mer ordentlig besparing eller en omorganisering eller så. Som vilar på någon slags politiskt beslutsfattande som är värt namnet. Istället för att vi bara skickar ut den här generella osthyvinna i den här tiden som slår som sagt blindt.
1: Mm, ja jag fick en lista från våra förtroendevalda på en myndighet som sa att som fick nedskärningar hela hela tiden och sen så skickade den personen en lista till mig på alla nya uppdrag de fick helt utan nya pengar mm. och, och då ska det ju också inkorporeras en massa nya uppdrag mm. eh, inom befintlig verksamhet och med ständiga nedskärningar och så vidare och då, då tyckte väl den personen att men säg vad vi inte ska göra
0: just det det är ju också det är också bekvä- ja,
1: men det ju som politiker säga ja. för det finns ju väljare som har förmån av, av det som görs idag som-
0: Ja, just det, så är det ju, och det, det är ju i den bemärkelsen är ju ett bekvämt sätt för politikerna att slippa ta ansvaret men man skickar ju ner ansvaret till myndighetscheferna och det var ju så finansministern också sa rakt ut i, i tv när de presenterade den här budgeten eller, radion, eller vad det var att eh, jag har fullt förtroende på att våra generaldirektörer kan liksom bestämma hur vi ska spara någonstans det var ju väldigt bekvämt att säga det, för då ja. behöver inte ta ta några ansvar sen. Utan kan skylla på när generaldirektören.
1: Men hela den här resonemanget om att man kan styra förvaltning genom en politisk styrning, genom mm. budget och avsätta och tillsätta generaldirektörer. Mm. Det talar ju emot det att man säger att du som generaldirektör du får hantera den här ostyvelprincipen själv. Man kan ju tycka om de vill styra mer skulle de också kunna göra dem och säga att vi, vi gör det här Alexander hugget.
0: Ja. ja, men man blir ju väldigt... Det är ju det är politikens väsen då att eh, gör man eh, riktade insatser vilka de än må vara så utsätter man sig för kritik. Och det är ju, det är ju så demokratin ska fungera så det är inget problem alls. Det är bara att... Eh, Politiker tycker inte alltid om det där. Men det är ett problem. Alltså vissa styrformer syns mycket mer än andra. Att byta generaldirektör till exempel. Det är ju en väldigt väldig risk för en regering. För då ska man försvara det. Och det har vi ju sett genom åren. att Det, det kan bli väldigt diskussioner. En, en sån här budgetteknisk liten sak. Det, det fladdrar förbi. Liksom. Mm. Nu blev det lite diskussion här. Men om den här besparingen, men det är för att den läggs på en redan befintlig besparing ska vi komma ihåg. Så att eh, politiker söker ju ibland styrformer som är mindre synliga för att slippa ansvar.
1: Jag tänkte vi skulle börja avrunda men jag läste en debattartikel du skrev där du skrev så här att vi går från en självständig förvaltning som verkar i medborgarnas tjänst till en kuvad och särbehandlande angiveristat. Hårda ord.
0: Ja, jag skrev nog att i förlängningen så kan man ju se den här konsekvensen. Men det, den går ju den riktningen skulle jag säga, när man summerar de här förslagen. Det är en mindre självständig förvaltning. Mer hierarkisk och hård och ordergivande. Och det är en mycket mer polisiär och uppsökande stat mot medborgarna. Det jag tycker det är otvetydigt på det sättet. Sen Hur långt det går i den riktningen då återstår att ser för allt det här ligger under utredning dessutom. Men riktningen tycker jag inte är någon tvekan om. Tack, ja. Tack. Ja.
1: Det var allt från Sammelsveta på den här veckan. Prenumerera gärna på oss så missar du inga avsnitt. Sammelsveta på den görs av Akademikerförbundet, SCSR, Sveriges ledande sammelsveta